0: Jobban, hur är läget?
1: Jo då, det är bra, det är svettigt idag igen Det
0: är varmt och det är
1: sommar Och det är som det ska vara ja, Man önskar ju bara man kunde Sticka härifrån
0: Man önskar ju att man kunde ut på en resa Någonstans ja. man, Typ
1: helst långt borta Eller varför inte åka på ett sommarläger
0: Typ ett sommarläger Eller bara så här åka någonstans där det är använt kallt Ja Såhär riktigt Riktigt kallt så man slipper svettas Och vara äcklig och...
1: Vadå, bara sätta sig i vakuum, eller?
0: Ja, men typ, alltså det ju, kan ju vara så här. Alltså om, det, om det är vakuum så kan det inte vara varmt, tänker jag.
1: Nej, då är det ju ingenting.
0: Nej, precis. Total vakuum, så här. Ingen annan i närheten bara så här. Sitta någonstans på en planet långt bort. Typ månen, alltså månen hade varit helt okej.
1: Okay. Ja, ja jo, jo, men vi alla har ju hört hört Tedjardestad. Vi vet att vi vill ha en egen måne, så är det bara.
0: Ja, vad så, så, så är inte jag, tänker jag. Alltså jag, jag kan ta vilken måne som helst, bara få sitta där. Och typ kolla på soluppgång eller något annat. Men så här. Hur kort har det inte varit att kunna säga så här. Ja men jag var så här. Ja men vad gjorde du i sommaren? Nej jag satt i karantän. Eller nej jag åkte till Italien. Mars. Ja men så här. Men som kommer man själv bara så här. Jag var på morgonen. Och alla bara. What? Det måste du berätta om. Ja. <laughs> ah. um, har du någonsin haft en sån bra sommarresa? Eller vad, vad är din bästa sommarresa som du kan komma ihåg?
1: Räknar kan vi räkna med att jag var i New York för några år sedan? Mitt sommaren. Ja, det, ja, det kan man väl göra. Ja, men då så, då är väl det. Då skulle jag säga att det är det. Att det är av Tokyo.
0: Ja, jag har också varit i, jag var i New York för tre år sedan tror jag. Det var dessvinn varmt, så det var jag inget jättefan av kanske. Men,
1: uh... ja, för jag försöker kan säga att komma till Tokyo i sommaren, det är ungefär som att komma till en annan planet.
0: Låter uh, sådär lagom musigt. <laughs> uh, idag ska vi prata om planeter. Ja. Och vi ska prata om uh, rymden. Ja. Och vet du vad mer vi ska prata om?
1: En uh, galax långt långt borta för länge, länge sedan. Eller, nej, ja, det Fe kanske, kanske, kanske blir
0: lite, lite av det. Man, man vet aldrig var, var man hamnar när man reser i, i, i rymden som vi då ska prata om. Men uh, det kommer vi prata om... Uh, om spänning och om action framförallt. Monster kommer vi prata om. Så uh, vi ska prata vi kommer... om den
1: blå telefonskiosken?
0: Ja, be... ja det är... ja det kanske finns sån också. Uh, tänkte vi skulle prata lite om explosioner också. Och, och romantik måste vi prata om idag också. Ja, 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 det nej, känns kanske... ju superviktigt.
1: Du menar hur huvudkaraktärernas liv blev en saga?
0: Ja, nu, nu, nu håller du på att snå min grej här så att om okay, ja, du bara sitter där och lyssnar nu när jag, när jag ska berätta för dig. Äh, okej okay, då. Lite så här. Så, Nej, jag känner
1: spänningen här så att jag förstår. Okej, ja, okej. Okay, okay. ja, ja,
0: visst. Men <clears throat> låt mig berätta för dig, Robban, och för er som lyssnar. Rymden. Detta vida mysterium fullt av mörker och avlägsna himlakroppar. Planeter, stjärnor, kometer, galaxer i braxer. Människans blickar har i alla tider riktats mot stjärnorna och mörkret. Frågorna är många och svaren är tyvärr få. Och frågorna är extensiella och praktiska. Vad finns därute? Vem finns därute? Är vi ensamma i rymden och universum? Var tar det slut? Hur började allt? Hur kommer det sig att så många i rymden talar samma språk och bland annat skånska? Och vilken roll spelar Tomas Leva i allt? Frågor vi aldrig får svar på, men nyfikenheten finns kvar. Och den nyfikenheten har tagit människans kropp, sinne och fantasi. Ut på resor genom rymden. Och idag ska vi prata om en sådan resa. Och när började den här resan? Var det då när våra liv blev en saga utan regler och lagar? Och ingen visste om resan hade ett slut? När tre ungdomar på väg till ett och plockades upp i rymden tillsammans med en butter taxichaufför. Eller började det hela 24 år tidigare. När en rymdkapten summade i sjöar och summade i berg och summade i rökande moln av giftgul färg. Och även om man har nått fram till galaxens slut- är resan för rymdens hjältar någonsin verkligen över. Följ med oss i dagens avsnitt av varning för barnprogram. där vi pratar om vintergatan. <skratt> 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 ja, vad börjar man då när man ska prata om vintergatan? Jag vet
1: inte. Det här har ju varit liksom så här ett program. Vi båda har känt att vi har velat prata om länge redan.
0: Ja, det här var en av de första grejerna som jag tänkte på när vi... Som när vi satt och började prata om, om den här podden och när jag började klura på det här bak, liksom, långt i förra hösten. Då, då satt jag och pratade med en, en polare till mig om Vintergatan. Och han eh, pratade om ett annat program då som var lite av en föregångare till Vintergatan då i form av... Eh, galaxer i mina braxer sa Captain Zoom. För det är ju så att om man har sett Vintergatan så känner man ju till Captain Zoom och våra föräldrar känner ju antagligen även till Captain Zoom. Det är ju en karaktär och ett, ett program i sig som kom ut eh, 76 tror jag Om inte mina siffror är helt fel ja, det kan Där Captain Zoom spelades Ut av Anders Linder En helt fantastisk skådespelare Som har mer krut i kroppen än någon annan Jag har sett i något barnprogram yeah. Någonsin tror jag <laughs> eh, Där han ja Han spelar alltså då Captain Zoom eh, Och programmet i sig Går ut på att Captain Zoom kommer från Rymden, som han är väldigt eh, frekvent med att eh, påminna folk om. Men han kommer till jorden för att eh, undersöka ifall eh, man kan bo där på planeten jorden, som, som vi för vissa redan vet att man kan. Men eh, han gör det som en litet experiment då. Han lever ute i vad han kallar då för vildmark eh, ungefär fyra år innan han upptäcker att, men vänta, det finns ju andra människor på den här planeten. Det finns något som heter civilisation. Städer där hans. Således hans nya personliga mål, kan man väl nästan kalla det, blir att utforska och försöka förstå sig på mänskligt beteende och liksom hur saker och ting funkar i, i samhället. Jag vet inte, har du hunnit titta någonting på, på Captain Zoom?
1: Alltså jag, jag har sett ytterst, ytterst lite av Captain Zoom. Det är liksom, min största relation till Captain Zoom är ju det vi fick i Tillbaka till Vintergatan när han var med där. Men jag har sett lite små småklipp och liknande mm. för det brukar ju återkomma i, med jämna mellanrum i typ så här. SVT-sammanhang med kanske så här bästa barnprogrammen eller liknande. Eller bara i random klipp på YouTube. Ja, så det är väl ungefär där. Med. Just det,
0: och, och de här, den här serien som mycket annat finns ju på SVT:s öppna arkiv. No sponsor. Men ja, så jag tror att det är, jag tror att det är ungefär så här tio avsnitt som, som gjordes då av Anders Linder och Anna. Roll tror jag heter, som spelar Liselott, en äh, människobo som hon som äh, kapten som träffar, äh, och mm. går ut och mm. liksom upp. Han, han lär mm. sig om världen genom henne i stort sett. Och det är allting från. Äh, ja, alltså nu försöka komma på mig själv vad som händer i den här första avsnittet men han, mm. äh, han lär sig om liksom, ja, hur, hur saker och ting fungerar. Liksom vad är en spis. Hur kommer det sig att man kan få mm. värme genom att vrida på en knapp? Hur funkar en toalett till exempel?
1: Den är... Det låter ju som, och det stämmer lite överens med den lilla bilden jag har fått, i alla fall från de klippen jag har sett, att Kapten Zoom menar att det var lite så utbildande. Ja,
0: och, och det är i allra högsta grad för det är det som jag tänkte på för jag satt och pratade med mina, med mina föräldrar om det här häromdagen och eh, vi pratade lite om det här om hur barnprogrammen som kom då runt alltså 70-talet hade väldigt starkt så här att man skulle lära barn att det var mycket pedagogik och förklaring och att man i många fall kunde liksom nästan så här, sk liksom skriva tittarna på näsan att men, så här funkar det och det var kanske inte så mycket att man själv tänkte utan man fick berättas för sig hur, hur saker och ting funkar och där har ju Captain Zoom den rollen att som du säger han, han har ingen uppfattning om hur saker och ting funkar, han har liksom ingen aning om någonting egentligen men ställer ändå frågor så här, men hur, hur funkar det och varför är det som det är? Och det är ju en väldigt tydlig grej då yeah. som sagt med 70-tals barnprogram. Femmyror är ett annat sånt typ exempel när man liksom är ute efter att undervisa barn och det finns säkert fler och sådana som man kan komma på men där tror jag ändå att det finns väldigt tydligt. Och som sagt, Femmyror är ju ett program som har levt vidare ganska länge efter att det, att det kom ut. Vi såg ju, alltså jag såg i alla fall det när jag var liten och tänkte att jag gör du också. Ja, jo,
1: jo, men det så är det. Jag vet inte hur många gånger jag såg det programmet. Men det, det, det har vi ju planerat för framtiden. Det avsnittet också. Så vi ska inte dwella för mycket på Magnus och Brasse denna gången.
0: Jag vet, inte, jag vet inte om det är så mycket mer att säga egentligen om, om Captain Zoom. Vi har ju massa annat då, att prata om, men...
1: Alltså det enda vi kan ju säga är ju att den Captain Zoom som presenteras i den gamla Captain den Zoom-serien. Den är ju, det är ju inte samma. Nej, det har ju gått några år sedan dess. Feeling han har när han kommer tillbaks i tillbaka till vintergatan. Nej, precis. Så det jag menar mer är liksom så här karaktären funkar inte på samma sätt i tillbaka till vintergatan om vi bara så här hoppar rakt in Då fungerar han ju lite mer som typ så här en kan man säga Gandalf arketyp. Lite så här mystisk guide som bara dyker upp från ingenstans och hjälper till och sen bara försvinner igen.
0: Ja, det Jo, men det kan man väl säga. Alltså han det är väldigt mycket när, när, man, när han dyker upp senare då, liksom, som sagt i, i vintergatan så är det ju ganska mycket mystik kring honom och det är det är ju egentligen inte i hans liksom ursprungliga program det är inte så tydligt en vad var han kommer ifrån men det är heller inte fokuset på för, för den serien liksom, att han, yeah. han ska vara liksom, av ah, den mystiska mannen från rymden det är visst att han, han liksom är konstig på sitt sätt men han framstår ju mer som Nej. någon som aktivt försöker lära sig och liksom anpassa sig till till liksom det samhället vi har på jorden och att han senare har en helt annan då. Då tänkte jag så här, jag ska börja med att fråga en sak. Vilken vilken genre, jag säga, vilken genre är ganska tydligt vad vi inte gatarna är, det är sci-fi. Ja. Men vad skulle du säga var din första så här, ordentliga introduktion till sci-fi och framförallt kommer du ihåg när den var?
1: För mig är det en lite klurig fråga för det handlar lite om vad du definierar som science fiction Jag
0: tänker eh, runda slängar Alltså kanske inte så mycket, ja men rymdskepp Liksom, det är, det är inte så. Här, ja, men, i, Alltså rymden i media Om man säger så, alltså fiktiv media Science fiction, eh, alltså. <laughs>
1: Jo, 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 för jag tänker, alltså Vintergatan Var en av de absolut första, men frågan är Liksom så här: för man, det var Vi kan räkna in typ så här Transformers I den, eller vi kan Ska gå så långt att säga, ja. Michael Mice From Mars, jag menar,
0: de kanske är lite Mer så action-orienterade, men Nej, men
1: annars är det ju rakt upp eh, tillbaka till Vintergatan och sen kom Star Wars-filmerna. Liksom. Det var yes. den ordningen för mig.
0: Och eh, det är ju intressant att är nämner just Star Wars för eh, Vintergatan 5A då det första sommarlovsprogrammet i serien egentligen då man får kalla det.
1: Det bästa sommarlovsprogrammet ska vi också det, tillägga.
0: Det bästa sommarlovsprogrammet. Eh, våran åsikt, vi är eh, väldigt partiska. Varför? Men det kom ju någonting... Eh, Året innan som jag, såhär, vild gissning skulle kunna tänka mig att det la nog grunden till varför vi fick Vintergatan när vi fick den. Okay. Vad, tror, vad tror du det var som kom 99? Det
1: inte det är Phantom Menace.
0: Yes, den nya Star Wars-trilogin hade ju yeah. sin första film då, Star Wars i mörka hotet eller Phantom Menace då, som det heter på originalspråket.
1: Men, men det ska vara PT här, det är ju inte den nya Star Wars-trilogin där. Ju... Det... Okej, okay. den, den
0: diskussionen ska vi inte ha idag Det var nytt då Och det, jag bara säga så här, det fick antagligen Ett uppsving i hela intresset För science fiction, för jag menar Star Wars är ju En juggernaut utan Dess like. Sen, ah, kvaliteten jo. på den Kan man ju diskutera, men, men det som är menade det...
1: bara att det är den andra trilogin Inte den första äh, Ja, jag trilogin. vet,
0: men Håll käften. <laughs> I alla fall så fick eh, Vintergatans eh, då, den som skapade Vintergatan, heter så alltså, eh, Peter Brage. Jag vet inte om han är producent, men är i alla fall regissör, och, som skapade av Vintergatan helt enkelt. Och mm. han hade ju, jag läst och hörde någonstans att han, eh, som antagligen som bara föräldrar då, eh, såg Kapten Zoom när han var liten och bestämde sig att nu ska vi väl ta oss ut i rymden. Mm. Och att han då kontaktade Anders Lindner och frågar så här, äh, men vill du vara med? Och kan Captain Zoom få med? Uh, och Anders Lindner har berättat det här i en... Han har berättat lite detaljer om det i liksom en intervju som finns på Youtube någonstans. Men, uh, men han var så här, självklart självklart ska Kapten Zoom vara med. Men uh, i Vintergatan så har en annan... Har Anders Lindner en lite annan roll. Han spelar ju en vresig... Uh, vresig taxichaufför. Taxigubben. Taxigubben. P.O. 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 För er som... Uh, inte var med då, eller som inte kommer ihåg hela handlingen till Vintergatan 5a, så kom det alltså 2000. Samrådsprogram gick hela samman. As coolt program Det var, det var ett, eh, i stort sett då ett rymdäventyr där det var tre ungdomar. Det var Mira. Det var Glenn och det var Henrik. Och de skulle iväg då på ett sommarkollo. Och jag tror det var så att Mira då som man introducerade till första. Hon var väldigt så här, men jag vill inte åka på sommarkollo. Det ska bli så tråkigt, jag vill hänga med mina kompisar och rida på hästar. Och eller så har vi Henrik då som är ubernörd. Och bara så här. ja men det ska bli skitkul och intressant. Och, och få lära sig mer om allt möjligt. Och Glenn som, jag vet inte riktigt hur han kommer med på hela den grejen. jag känns som det han känns som den mest missplacerade ja, men det, 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 <laughs> i hela den trion.
1: Alltså, Glenn är också bara en som skapar det här kollot. och han. Glenn ska ju vara liksom den coola killen. Det är ju som ja, är ju den arketypen han fyller. Ut. Ja,
0: precis. Ja men absolut. Och, och det är väldigt, alltså, Ja där skiljer man sig väldigt väldigt kraftigt. De, liksom, de, av de fyra får man säga. PO, han är ju. Ja, trött ja. och sur. <laughs> och väl liksom inte vara med rundab. Och hela det stycket. Men. Men i alla fall, så att de tre på väg till det här sommarkollet och de blir de, de fastnar någonstans. Jag tror de, liksom. deras taxi då, eh, går sönder och eh, de hamnar någonstans ute i skogen. Och så blir de eh, uppstrålade i ett rymdskepp där de träffar en eh, mystisk karaktär vid namn Alien. Ja, just
1: det, han har inget namn, han bara kallas Alien. Ja han
0: kallar sig själv för Alien tror jag. Yes. Och det är väl det därför de bara säger... Ja, och Alien ger dem i alla fall ett uppdrag som är väldigt diffust i början, men allt eftersom så blir det uppenbart att de är ute för att hämta olika livsformer på, på olika planeter runt om i Vintergatans galax. Och det bär dem iväg på en lång rymdresa till ett antal olika planeter som, ja, de är som sagt ja. Ja, olika, vad ska man säga. Men bland annat så har du ju skogsplaneten. Eh, som de besöker mm. där de träffar eh, det första tecknet på, vad ska man säga, i livet på en annan planet. Men de träffar ju då eh, femman ja. som exklusivt pratar liksom i... Ja, han kan ja ett, eller
1: en siffra är det han kan. <laughs>
0: I stort sett. Ja, jo precis, han kan en siffra och han kommunicerar bara med att säga ja. fem fem fem, fem, fem. Eh, Och på samma planet träffar de ju även då... Kapten Zoom som dyker upp i ett halvt, ja. halvt ögonblick och träffar Henrik. Och Henrik ja. så här, men du är väldigt lik PO. Så lite fourth wall breaking där. Men det är också en sån grej som, ja men klart som tittare har man ju ja. koll på det. Och eh, ja. ja, vad mer kan man säga om Intergatan? Det... Va, va, ja, vad, minns du? vad minns du om inte Dumma
1: grejer, jag minns alltså att det var ett av de få första senare jag kan komma ihåg, att man följde slaviskt när det gick på tv. Man älskade det, man, man skaffade Verkligen. spelen uh, som kom. Uh, hade du dem? Ja, hade dem. på. Eller jag hade ett utav dem i alla fall. Jag oh uh, uh, minns inte vilket av dem du var. Ah, Okej,
0: okay. ah, ja, Och det var ju verkligen så här, en av de så här första serierna som man blev introducerad till som verkligen var det var en cliffhanger ah, ja. i varenda avsnitt. Och yeah. ah, man ville ju veta mer varje gång. Det var ju så jobbigt att sitta och bara vänta på att, ah men nu, ja, ah, det får du se imorgon, eller det får du se efter helgen. Och bara,
1: ah! ja, men man är ju så glad att det var liksom så här sommarlovsmorgonen när jag såg det i alla fall första gången då. 2003 tror jag det var, när jag såg det första gången.
0: Ja, okay. ja nej, jag, jag, det här var också ett sådant sommarprogram som, ja. som jag såg på Fritis. Mm. Eh, samtidigt då som man hade den här, eh, det här sommarprogrammet, eh, då två år i rad eh, som det skulle komma att bli. De har ju såna här sonkofoner, alltså deras ja, motsvarigheter till ja. telefoner som kan ringa genom, tid och rum, och, äh, ja, genom rum i alla fall. Eh, där... Och det var ju de i själva programmet till. som man kunde man ringa till. Och således föra handlingen framåt. Vilket vi pratade lite om i förra programmet. Där... Jo,
1: men det kommer jag ihåg. Så då borde jag ha sett originalsändningen också.
0: Ja, det är faktiskt med i det som vi kommer prata ja. sen då lite tillbaka till Vintergatan. Det finns ju med där för att det som de berättar och liksom. Mm. Eller liksom ja, eller berättar. De som ringer in, de för ju handlingen framåt på ett sätt som ja. är ganska avgörande. Och jag satt och kollade på, på det här nu i veckan då och tänkte så här: undra hur det är. Alltså jag, jag är ju så liksom fascinerad över att de, de måste ju ha spelat in det här med liksom daglig så här kort varsel. Eh, vissa scener absolut, alltså det här med att alltså man är på olika planeter och sånt förstår jag att ah, ja, men det är inspelat i, i förväg till exempel. Men ändå så himla kul att ha en chans att bara så här ringa in och vara med och ja, ja. driva det, hela handlingen framåt. Alltså
1: hela produktionen i sig är ju väldigt spännande egentligen när man tittar på det nu så här om man är lite vuxen, förstår lite ja. ja, men absolut. Det tog ju flera år för mig, jag fick reda på det för något år sedan, bara att det är ju i ysta som majoriteten av serien är inspelad för att det där skeppet finns eller i alla fall. Cockpiten.
0: Ja, just det. Man hade ju velat vara på, det, på den inspelningen. Mm. Eller liksom bara ah, om det för skeppet fanns på riktigt. Liksom. Men det hade ju varit ah, så coolt att, eh, mm. att få vara där. Det var ju en grej som eh, man fick möjlighet till året efter. Då var det ju faktiskt några som de hade med på, på inspelningen. Men det kan, kan, vi komma upp, yeah. kan vi komma upp lite senare. En annan grej som är väldigt central för... Eh, Förhandlingen då, yeah. som vi var inne lite på innan, då är ju det här med triangeldramat mellan de här tre ungdomarna. Alltså Mira, Glenn och Henrik. Och eh, den eviga yeah. kärleken ombord. Eh, och <laughs> framförallt Glenn och Henriks respektive försök att eh, yeah, bli yeah. ihop med Mira Och eh, den, eviga, den eviga kampen liksom. Eh, vad, vad skulle du säga? Är du, är du team Glenn <laughs> eller team Henrik?
1: Eh... Uh... Jag vet faktiskt inte, jag kommer att ihåg jag sku... Men jag tänker på... tillbaka på nu Skulle det ändå säga Henrik Ja,
0: jag tror att jag var med team Glenn faktiskt ja. Men jag, det var nog ja. för att jag tyckte att Glenn var så jävla cool Och så kollar jag på honom nu och jag säger Han är ju sådär Alltså Glenn är ju löjligt cool Ja,
1: jag, 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 precis, han är löjligt cool <laughs>
0: Men uh, liksom, The American, ja, Glenn Skywalker. Nu när vi ändå
1: pratade om att Captain Zoom skulle vara lite så lärande. Och jag inser nu i efterhand att mm. Glenn fyllde en lite liknande funktion. Okej, okay, go on, go on. Ja, men han pratade väldigt mycket engelska och använde väldigt mycket engelska uttryck. Men det, det förklarades alltid ja, vad det man, hans... han sa. Mm. När han sa någonting på engelska
0: Förutom när han sa shit och double shit Ja, Jo,
1: förutom de få gånger När han svor, för då, det är en SVT Kommer undan, med Sverige är när det är på engelska Men alltså, ja, mycket av det andra Han sa när det saker var liksom coola Eller häftiga, eller han bara skulle förklara någonting Och det kom ut på engelska så förklarar förklaras det på svenska också. Ja,
0: och han kör han, ju uh, off lite men ja. i, i första avsnittet där jag tror de sitter liksom fast då i skogen och väntar på att På ska fixa ja. sin, uh, sin taxi. Och jag uh, tror Henrik drar liksom fram, någonstans där får man lite koll på alltså, men vilka de här personerna är. Henrik drar liksom fram en ja. bok om rymden och allt det på engelska och så kommer Glenn in flytande, så här: bara, pjoj! Yeah. Och läser liksom en hel, en, liksom några meningar på engelska. Och bara såhär, ja. kan du engelska? Kom ja, jag kommer från USA liksom. Så i den aspekten så kan jag förstå att man som ung yeah. tittare kan tycka att wow, coolt med en amerikan liksom. Nej ja,
1: men jag syftade med om det att Glenn liksom fyllde lite den här funktionen med att lära barn engelska. Eftersom att Glenn var den co äh, coola och då ville man vara lite som Glenn. Och då sa han då coola grejer på engelska. Så tog man till sig och försökte lära sig det han ah, sa. Sure. Det var ju ändå rätt så användbara grejer. Mycket yes, no. Och så här enkla grejer, men ändå
0: Ja, absolut Jag tror inte jag reflekterade så, reflekterade så mycket av det då men, Eller nu, för den delen Men klart, nu kan man ju engaska, så det kanske man inte tänker så här jättemycket på En annan karaktär som man inte får Aj, glömma ja. att prata om är ju självklart Pio Och eh, han kan man väl nästan säga har den absolut bästa karaktärsutvecklingen av någon i hela Vintergatans ja, historia <laughs> Han, han kommer ju då med på den här rymdresan och han ja. börjar ju egentligen som den sura taxichauffören som bara var liksom starkt emot att nej men vi ska inte ha några rymdäventyr. Ja. Vi ska ner på jorden igen och jag måste komma tillbaka till min chef. Uh, han har ju ett ohälsosamt förhållande till sin arbetsplats ja. och framförallt sin arbetsgivare som uh, ja, trakasserar honom i verkligheten och i hans tankar och, och drömmar. Igen. Eller mardrömmar om man får säga det. Ja, uh, chefen är det, det vet man ju, men uh, han har ju även. Uh,
1: Ah, yeah. Han har även
0: sin ulla som man är så, så, som man är så förtjust i. Men, men han är, det tar ju en tag innan han, innan han får liksom chans att liksom visa vem han är och liksom hamnar i en situation där men nu måste jag liksom lära mig och nu kan jag leda dagen. Men han, det kommer och efter det så blir det verkligen en hel 180 ah. för, för P.O.'s karaktär där han går från att Åh, oh, jag vill inte ha något med det här att göra. Tills att den här, paya peo, peo, Och
1: eh,
0: de andra kommer tillbaka. Och, vad hände med honom, liksom? Och, eh, och han är väl egentligen den som har liksom, den största resan, egentligen. För han blir ju Aj. i slutet av serien kvar i rymden. Och eh, han kommer, de kommer ju tillbaka till jorden så småningom. Ja. Och, då, och han, eh, han tar med sig Ulla ut i rymden och... Eh, Lämna chefen och jobbet Men ja, som sagt, chefen, chefen finns ju kvar I, i hans så att
1: Men det är väl där någonstans Efter det han tar över jobbet På den här rymdmacken Som funkade som liksom så här hubbvärd Ja, vi
0: kommer till det alldeles strax ja, Okej, okay.
1: ja, då är det jag som är för snabb här
0: Ja, men du, du, du snabbar på Väldigt ordentligt här Men, men ja, absolut Och alltså. Vad mer kan man säga om, om Alla ja. karaktärer det, det finns ju, vi, vi pratade om det här precis innan Och jag tänkte att jag skulle spara det här Som en sån här bomb som jag skulle ha droppat på dig Men ja. när vi pratar om det här med romantiken då Så är det ju faktiskt så att Även om Glenn och Henrik i serien då Försökte ragga på Mira Så vet man ju att romans på film och i tv-serier Är oftast inte riktiga men
1: ja, ja, nej nu har du ju förstört allting för mig Nej, det här går inte
0: Ja, nej jag måste ha varit min så här 20 när jag fattar det Är äh, konstigt. <laughs> det är ju lite kul för det finns ju faktiskt Ett par uh -huh. i serien Alltså bakom kameran Om de var ett par då eller inte det vet vi inte Men eh, du har ju koll på vilka det är Så du kan ju bara droppa det
1: uh -huh, du, du, Syftar du på uh, Glenn och Henrik Eller ja, skådespelarna Till, uh, yes. uh, vad, vad heter de nu? Ska vi se, det är <laughs>
0: Du har Glenn som spelas av Wilson Michaels och du har Henrik som spelas av Pelle Haneus. Och de två har vi ju fått lära oss vara var ett par. vid no, Någon gång runt att den här serien spelades in. Det var där över 20 år sedan och man var liten mm. och hade inte så här stenkoll på, ja. på världen runt omkring. Men och det var lite så här kul, kul trivia. Och sen har du då Mira då, som spelas ja. av Filomen uh, mm. Gra Gra Grandin. Uh, Butcher det jag det namnet där, förlåt. Och hon är ju även ja. med långt senare i serien. Hon är ju faktiskt med i nästan bara enda Vintergatan-produktion som ja, gjorts. Alltså i alla fall av liksom, om det, man inte räknar spin-offs eller eh, om man inte räknar då Captain Zoom. Då, för då var hon väl eh, knappt född egentligen.
1: Ja, jo men det kan nog stämma. Men hon är väl med i vid vintergatan slut. Just det. Också. Är inte hela originalkasten med i den? Som är liksom uppföljaren som kom nu långt senare.
0: Nej, Aha. inte hela, men eh, vi kommer till det alldeles strax. Det som vi kan gå vidare på och prata om är ju däremot det som kom året efter. För såklart, vi alla vet ju att Vintergatan blev en bra succé ja. utan dess like. Det var ah, det var alltså... svårt att hitta ett annat sommarhållsprogram som kunde Nej. möta sig med det när.
1: Yeah. Alltså men med tanke bara på så här på hur stort kulturfenomen för oss som växte upp under den tiden jag menar vi har mm. vissa bilder och repliker som fortfarande sitter i vårt huvud äh, liksom såhär, ja, absolut. Äh, äh, ja, men jag tänker liksom på dels nedräkningen inför varje avsnitt den hypade du en så oh inri ja visst, ja.
0: rubbles nedräkning äh, men sen
1: har du också hur varje avsnitt avslutades
0: Ja, precis Med, med en Cliffhanger och eh, Världens bästa themesong liksom. Kommer du ihåg vad den Nu har vi ju fått kolla på det här nyligen Men kommer du ihåg vad den andra delen Av den, om man ska säga För den är ju lite tvådelad Det finns ju någonting mer de säger innan där, kommer du ihåg vad det är det gör jag inte. Precis i slutet där De säger det i slutet av varje avsnitt I alla fall när man, i det jag kan hitta Så säger de, ta hand om planeten jorden Så är det och kom ihåg att allt kan hända i runden.
1: För det är lite så. Det går väldigt mycket in i det här lite mer klimattemat ändå. Som liksom budskapet som Vintergatan har. Som någon slags sensmoral. Ja, det är väldigt centralt. Ja. I
0: första, första säsongen, absolut. Eller första sommaren så var man med fem och då ut ute och letar ja. efter livsformer på andra planeter. För att sen ta sig, tillba sig tillbaka till, eh, till jorden och lämna de här. Ja. Eh, nya livshormarna till jag tror, de landar... jag tror att det är Glenn som typ landar utanför FN eller något sånt Ja,
1: jo, men det är för de ska rädda liksom jorden från klimatförändringarna Eller något sånt är För jag vill minnas att många av planeterna ja, Har liksom det som så här grej Att varför det inte finns liv eller liknande på dem är på grund av klimatet
0: Just det det, ja. ja, det är ju som sagt väldigt olika planeter som de, som de reser till. Och eh, de har ju alla sina Egenheter absolut. Det är väl en, jag tror den sista planeten de åker till är väl så här, någon dummedagsplanet som tror jag sprängs i
1: slutet. Ja, ja det är något sånt.
0: Och de tänker, jag, jag minns när jag kollar på att det var någon sån här wow-moment, bara så här. En planet där det fanns liksom, muterade varelser som den bara exploderade ja,
1: Jo, jo det, var, det var väldigt spännande och samtidigt lite läskigt när ja. jag ihåg när det skedde. Och
0: det är ju någonstans att det finns ju de här existentiella frågorna mm -hmm. Som återkommer i, i hela första säsongen egentligen då, Kanske egentligen genom, genom hela serien Men framförallt då de första avsnitten mm. som man eh, som liten tänker så Sådana så tankeställare som man kanske inte har eh, som ja. inte har stenkoll på Eller som man inte, som inte ens ja. man inte ställt sig den frågan själv någon gång och det är klart att det kanske inte finns några tydliga ja. svar och så. Men det är som ett sätt att introducera lite av liksom ja. filosofi till, till Kidsen eh, på ja. ett väldigt så här, grundläggande sätt. Och bara ställa frågor som att: Men är vi ensamma i universum? Finns det liv där ute? Frågor vi ställer oss än idag, såklart.
1: Jo, Men, men alltså, så här, jag har, det är två nu som kom upp i mitt huvud. Uh, dels det här: Men det att om vi fortsätter lite på det här klimat ja, som ändå var någon slags genomgående röd tråd genom hela första Vintergatan. Uh, det är, den fortsätter ju lite på ett sätt in i. Yep. uppföljaren också, med när de intresserade fyrfynorna. Just det,
0: ska vi, prata om, ska vi prata om 5B? Jag
1: vill bara göra en väldigt snabb instickare här, ah, sure. för jag kommer ihåg i förra avsnittet, när vi pratade om sommarlovsmorgon mer generellt, snuddade vi lite in på program som visades mm. under som har Och du frågade mig om jag hade sett det vilda djurens flykt. Mm. Jag kom på vad jag hade sett det någonstans. Och det var här i Vintergatan. Ja, just det För Det var ett av de programmen som visades. Ja, jag vet. Nej, jag är bara så Vad det? I, I
0: det är, ja, jag vet. Det är traumatiskt, visst var det. Ja, det. ja, det är programmet.
1: Jag har en lista här på de programmen som visades. Det
0: andra som jag kommer ihåg från Vintergatan är väl, jag tror de visade v 5 Ja, och det är väl Hike också? Yes.
1: Vi fem visades på måndagar, det vilda djurens flykt, tisdag, onsdag, torsdag och sen hike på fredagar.
0: Hamlade hemligen verkligen hem den serien, att man inte är Hemljur. mer traumatiserad från det sommarlatsprogrammet som man är. är klart, det, I efterhand så är det kanske inte det man minns mest av Vintergatan utan det är liksom allt som händer runt omkring. Ska vi gå vidare kanske till... Ja, vi pratar om 5B yes. Super succé, fick en uppföljare Och eh, nu fanns det faktiskt en intrig My goodness ja. För det har ju gått ett år Och ja, de olika karaktärerna har liksom Ja, de kör vidare De har liksom haft ett rindöventyr ja. Henrik har blivit eh, helt insnörd på Allt vad popmusik heter
1: Ja just det, han skulle försöka bli lite tuff
0: Han skulle bli lite, lite tuffare, lite mer som Glenn Fast kanske inte riktigt Och ja, det, han, ja, han kanske han inte kan lyckades så tuff. Mira ska ju iväg till Italien med Annika Ja yeah. Hennes kompis. Och, eh, hennes kompis Annika och, eh, och då har Glenn som vill bli nästa Steven Spielberg.
1: Ja just det, han vill börja jobba med film ja.
0: Han vill börja jobba med film och ta med med sig en eh, videokamera sen när de åker ut i rymden. Men
1: ja.
0: det börjar i alla fall med att man får en bild av Femmans planet, eh, Filione tror jag den heter till och med. Ja Så man kan nu precis. Stämma. Och eh, jag tror då att det, om jag inte minns helt fel nu från när jag kollade senast så är det att femman och kapten Zoom ska hälsa på femmans syskon. Mm. Och då kommer jag fram och de träffar trean som är eh, som är femmans syster. Mm. Och deras andra syster eh, sjuan har då blivit bortrövad. Mm. Eh, och till roga på allt så har Ulla försvunnit. Ja, just det. Och eh, P.A. återvänt till jorden för att han har frågat eller han frågar liksom det gamla det gamla gänget, det gamla besättningen om. Men som liksom kan inte följa med oss med ut i rymden och hjälpa mig att hitta ulla. Ja. Så är de i vägen igen. Ja. Och det tar inte lång tid innan de hittar ytterligare än besättningsmedlem. Någon som flyger omkring bakom, eh, bakom Jupiter.
1: Eh, syftar du på Irina?
0: Jag syftar på Irina, den eh, ryska.
1: Kosmonauten.
0: Eh, kosmonauten i sin lilla Sputnik. Yes. Och eh, det här. Det här, kom jag, det här fick jag fram igår ja. när jag satt och gjorde lite research. Ja. Jag har ju levt i illusionen att hon som spelar Erina ja. faktiskt har ryskt påbrå. Så verkar inte vara fallet. Jag känner att hela min bild, alltså min sanning från ungdomen är en lögn.
1: Ja, du menar för att hon gjorde en så bra, bra ryskt dialekt.
0: Ja, och, och det är inte bara det, för det finns ju även då när hon kommer. Till rymdskeppet och de tinar upp henne. Så hon pratar ja. ju bara ryska. Och de kommer ju inte vid. De får liksom inte kontakt. Eller de får inte prata med henne för att. Det är liksom ja. en språkbarriär. Och så är det någon snubbe. Någon snubbe säger jag. något ja. barn som ringer in och bara säger. Hej jag kan ryska. Ja just det. Och, de, och han kommunicerar med henne för att. Hon ska liksom ja. lära sig svenska. Och hela. Ja. Och sen så fortsätter hon med den här ryska brytningen. Och så kollade jag upp igår och bara säger, Men vänta, hon har ju ett genomsvenskt namn och jag kan inte mm. hitta någonting om att hon har liksom ryskt påbrå eller någonting. Och jag, jag känner bara att. att var out var
1: det enda jag tycker är lite så här nu. Eller så här, Som gör hela Irina-karaktären lite mörkare. Det är ju att de initierar att äh, Lyka är Irinas hund. Och det var därför hon blev kosmonaut.
0: Just det. För, ja, just det. Och det är att hon är typ att yeah. likea skickas så... upp och hon vet liksom inte vad som hänt. hon
1: vill åka, och hon blir kosmonalt och hon vill försöka ta reda på vad som händer med hennes hund.
0: Ja, det är mörkt. Det är det. Eh, och hon försöker även introducera kommunism som ett koncept på skeppet, vilket är skitkul. Jag, jag,
1: jag vill minnas, för, för jag och mina kompisar, vi har, vi har liksom så här skojat och mimat om det hur länge som helst. Ja. Och, så jag är osäker på nu om det faktiskt är ett skämt eller inte. Alltså så här, om det faktiskt är med i serien. Det har gått så långt.
0: Ja, jag tror, okej. Okay, när jag har kollat nu senast senaste så vill jag mena så att hon, för hon blir ju. Vad är det? Hon blir så här: i Henrik direkt och Henrik är bara så här. <laughs> ja. kul gud mm. uh, vad Och yeah. liksom. <laughs> får en. Uh, han, när han får liksom höra konceptet av ah, en kommunism. Det låter ju mm. jättebra, tycker han då, för att han är st yeah. stötkär i. I, um, I, Irina. I Irina då Och så Henrik då som är amerikan och bara säger: Kommunism! no nah. mm. Och eh, ja, det blev lite. Lite sån stämning där. Jag kan erkänna att jag inte är superkoll på hur hela den eh, utvecklingen sker ombord. Men. Eh,
1: nej, inte jag heller. Jag vet bara att vi har faktiskt gjort egna memes kring det.
0: <laughs> Share all your memes. Du får skicka, ett, ja, ja. Vi får skicka till Vintergatan memes på Instagram. Ja, för jag de. Eh, ja, nej, men i alla fall. Så att de besättningen får jag en ny eh, medlem i form av dina och. Eh, Mira är ju allt annat än glad över det här.
1: Yeah. Hon
0: känner ju sig att hon liksom hamnar, hamnar lite åt sidan från de andra som liksom har kul tillsammans och eh, Irina är sån superproffs på att vara kapten och hela det, i hela det köret. Som mm. var Miras roll tidigare, om vi inte liksom nämnde det då eller om man har glömt det. Eh, så hon var ju kaptenen för eh, sommaren innan eh, när de kom upp till skeppet första gången och Mm, nu får Irina lite mer av den rollen, eller hon tar på sig den rollen när även Myra ja. försvinner, för de kommer ju ja. fram till en planet där man tror att Ulla finns eller man misstänker att det kan finnas spår av Ulla så hon åker ner på egen hand och ja. försöker hitta henne och sen försvinner hon eh, ja. i typ resten av hela säsongen och eh, det är inte några avsnitt hon är borta, det är typ så här mer än halva tror jag
1: Ja men, det, ja, ja, men det är ungefär halva säsongen. Eller något Just det.
0: Sånt. Och eh, sen blir det återigen en ny... Mm. Eh, liksom yt ytterligare någonting så då som driver dem fram, att liksom, nu måste vi hitta mira också. Eh, ja. Och de kommer ju förr eller senare fram till att det finns eh, en grupp humanoida varelser som kallas för fifuner. Yes. Eh. Som kännetecknas med att de dels inte tål solljus, mm. men för att få den där energin som de kanske då behöver så har de Hattar med lampor i sig yes. Riktiga ljushuvan. Eh, Det Och det leder ju i stort sett då att Kapten Zoom och femman Som också då är på jakt efter Femmans syster yeah. I stort sett teamar upp Med, med besättning ombord, besättningarna ombord På skeppet mm. för att försöka hitta eh, För att försöka hitta Myra Och Ulla och, eh, och Sjuban då och man yeah. får ju snart veta Att det är liksom flera som saknas eller som blivit bortrövade.
1: Alltså, jag vill ju bara minnas att jag hade några kompisar som tyckte Fifi men de var väldigt läskiga.
0: Ja, precis. De inte de mysigaste. De, liksom, ser man på dem idag så ser de lite så här tacky. ut. tack helt
1: Jag har sett det, därför säger säga det. Deras kostymer är väldigt lätta att göra idag. Om man skulle få få sig att sig på det på Halloween.
0: Ja, det känns ju inte som något jättesvårt. Absolut inte. Nej, nej men men... Det.
1: Vi är ju besökare. Och jag har sett det något år att det var någon som gick runt som ett jägg för finor. Ja, ah, skönt
0: i sommarvärmen.
1: Ja. tror <laughs> du håller dig borta från solljuset i alla fall.
0: Ja, men ja, kan man, kan man ju föredra. Eh, några andra karaktärer som dyker upp i Vintergatan är ju såklart eh, Gaia och eh, gason. Ja. Det är gott om skåningar i rymden, verkar det som. Yes. Vad är det med skåningar och sommarlovsmorgon? Ja. Kan du svara mig det?
1: Ja, 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 nej, nej. Nej, Det är ju det som talas i krymden, så är det ju bara.
0: Ja, det verkar ju vara så. Onekligen.
1: Men Garson är väl inte Skåning då vill jag påstå? Eller är han jag
0: inte? tror att uh, han som spelar, Jonas uh, Sykfont, är från Väberöd, mm. Men ja, jag kan ja. också ha helt fel, men nej, jag tror det, att det är... Nej, helt rätt. Ja, ser jag. Mm. No shit. Och, uh, och de två finner sig på, på den här asteroidmacken då som finns ute i rymden Som de besöker gång på gång För att dels tankar då Något som inte var ett problem i första yeah. säsongen yeah. What do I know Och, och Gaia kommer konstant med, liksom med ledtrådar Och tips då till De olika besättningsmedlemmarna Mot någon form av betalning Absolut Och så har du garsen som är hög på helium
1: Ja, Konstant jo. Ja. Uh, Men det är ju även uh, uh, där Jonas uh, vad sa vi? Synkfont? Eh, Jonas Sykfont. Sykfont. Eh, det är även han som spelar femman. Det är även han som spelar femman.
0: Och vet du vilken annan eh, karaktär han spelar?
1: Benke Bengtsson.
0: Benke Bengtsson!
1: Jag får komma på var han nu var med någonstans.
0: Okej, okay, det ska jag berätta för dig. Benke Bengtsson var en... Eh, var en omkringresande i... alltså rymdresande då får man nästan säga. Eh, sales, salesman. Han jobbade då för Intergalaktisk Multitool AB- och han dök upp på som tätt för att försöka sälja eh, någon form av så här multitool då. Eh, stora, gul, alltså, gult var hans färg. Eh, allt han hade och sålde var stora gult, förutom hans kostym typ. Ah.
1: Eh,
0: och han hade då så här gigantiska fickknivar då, alltså ja, multitools, okay. med olika löjliga eh, tillbehör och... Med,
1: Var det inte den som hade en tandborste i sig bland annat? Det hade
0: massor massa olika grejer, mm. jag tror att det första hans försöka sälja är alltid allt Allo eh, toalettkit, typ så här med toapapper, kam, nagelklippare, något sånt, ja, säkert det. en fil ja. också som han såhär, det finns med idag det finns inte med imorgon, och, eh, och med sig då har han ju alltid några som eh, lyftar med honom, ja. Mm. Och de som lyftar är oftast, och då är det liksom motsvarigheten till att någon ringer in till avsnittet. Och då är det två barn som är med och eh, lär då de som är på skeppet någonting som är liksom aktuellt för, för handlingen. Till exempel det första som jag tror händer är att eh, de på skeppet, liksom, de behöver någon som kan första hjälpen. Och... Då visade det sig att Benke Bengtsson knackar på och så har han med sig två som ska visa, de om det är Henrik och Elina. då, första hjälpen för att P.O. har skadat sig på den planeten de befinner sig på och när han kommer tillbaka så kan han behöva första ja
1: yeah.
0: och, och Benke Bengtsson återkommer ju då genom, genom seriens gång då helt yeah. enkelt och liksom återigen för de här liksom, sälja sina... Intergalaktisk multitool men även för att ta med sig någon då som kan lära dem på skeppet. Jag kommer inte ihåg något mer av det för jag, jag kan ju jag hoppar lite när jag kollade.
1: Ja. Alltså det enda jag bara satt spontant känner ju angående den karaktären är ju liksom mm. så här att det, det måste ju varit eh, han som gått in bara så här i liksom re, rekvisitaförrådet med en rulle silvertejp och bara så här vad kan vi göra idag? Och lite så har vi fått de här konstiga multitoolsen.
0: Jag, jag minns bara att han var en, en, en karaktär som jag och mina, mina polare refererade till ganska ofta.
1: Ja, men han är en kul karaktär att skämta om.
0: Han är en kul karaktär. Han är ju verkligen en liksom, stereotyp mm. eh, salesperson. Men eh, det tycker jag också är skitkul när man är liten. Alltså, till, viss, till viss del tycker man att det är då. Alltså, lite jobbig så, men inte. Liksom, det är väl inte för mycket. Och det är väl liksom man får hitta den balansgången där. Liksom. Och det är väl alltså, egentligen med alla stereotyper, vilket jag tror att de hanterar ganska bra Absolut. i Vintergatan överlag. Alltså vissa, att vissa karaktärer, de har sina liksom, arketyper såklart. Men ja. det blir aldrig liksom, ett hinder för dem egentligen, eller för handlingen, att någon ja, någon karaktär liksom är, som PO då som liksom börjar med att vara supervresig. Ja. Men han kommer liksom in i matchen senare och blir liksom en helt annan. Helt annan person
1: jo, men precis. Och
0: såklart, där har vi ju karaktärsutveckling Men det är, ja, det är som det är. Men
1: bara för att cirkulera tillbaks lite Till det här Med den så här, Miljö och kultur äh, så här, Miljö och klimat äh, Tråden Som ändå mm. sen hade Fifunerna, äh, deras så här, Hela motivation för att de liksom, Kidnappade folk Var ju för att testa deras smink På andra varelser Ja, just det. Vilket är ju bara en så här väldigt stark kritik och kommentar kring eh, sminkindustrin idag. Hur vit, eh, vi människor testar på andra djur och liknande. Ja,
0: och liksom, ja men djurförsök och liksom till viss del liksom industri är väl lag. Ja. Kanske till och med.
1: Jo, men alltså det. Eh. Så att det, det går ju i linje med liksom från eh, Vintergatan 5B och 5A. 5A hade liksom klimatförändringar och såna grejer. Och här hade vi i 5B hade vi mer klimat så klimatindustrin, det som förstör istället.
0: Det kom ju även en, en liten annan uppföljare till, till Vintergatan. En faktisk uppföljare. Eh, jag tror 2009-2010 ja. spelades sedan in och då kom... Då kommer man ut med till... Eh, nej, inte till Vintergatan. Vid Vintergatan slut. Eh, och det är en serie som vi inte har lyckats kolla på. Eh, för den finns inte heller någonstans. Tillgänglig, online, tyvärr. Inte i någon större utsträckning i alla fall. Men eh, för att kort berätta om den i alla fall. Eh, för er som också inte har koll på vad den handlar om. Eh, den utspelar sig 20 år tidigare. Eh, nej, förlåt. Senare. <laughs> Den, den utspelar sig typ nu ja. i liksom timeline. Uh, så att uh, 20 år efter, nu är det ju 20 år sedan som inte gatan kom ut. Så att den ska ut, typ ja. utspela sig runt den här tiden. Uh, men det kräktes i alla fall kring Mira igen. För nu har hon blivit vuxen. Och eh, hon har en dotter som heter Billy. Yep. Det är B-I-L-L-I-E. Inte Billy eh, som bokhullan. Och eh, de två drar sig iväg på ett nytt rymdäventyr. Med eh, nya karaktärer då, bland annat. Eh, Apo ja, finns ju med såklart. Eh, han är också återkommande. Men han, han är ju lite på åren. Och han känner att ah, men det är dags för de, de nya. Liksom att ja. eh, komma och ta plats. Och med där finns ju mm. även den nya karaktären Pax. Som spelas av uh, Sanna Persson Hallapi. Och de uh, ja de uh, är ju på sitt eget uh, så här lilla rymdeventyr. Och uh, det har varit svårt att hitta någonting om faktiska handlingen i den. Men det är, som jag lyckats skriva fram i alla fall att det finns ett mm. nytt rymd, rymdhot. det finns nya skurkar. Uh, ett uh, En liten trio då som kallar sig för triumviatet. Man kan något sånt. I don't know. Kan man kan man kolla upp om man vill, eh, som består av eh, tre superskurkar då det är Greven, professorn och någon som heter Landersson tror jag de har en evil superplan att eh, få alla i universum att eh, följa deras order mot mm. sin egen vilja eh, mm. så det är i stort sett så här mind control yeah. of a planet, vilket så här, ja, kanske inte är superbra eh, och det finns någonting i början av serien har jag för mig när jag har lyssnat på en intervju mm. med, om jag tror det är med Anders Lindar. Där han berättar att i början av serien så finns en konflikt då mellan Billy och Myra. Där Billy inte vill liksom vara som alla andra. Medan Myra tycker att jo men det är, ja. det är bra att vara som alla andra. Men Billy är bara säger men jag vill vara självständig. Jag vill vara min egen person. Vilket såklart är en väldigt bra sensmoral. Det är någonting man såklart ska sträva efter. Men yes. viss balansgång kan man väl också tycka. Eh, och då har man sedan då som liksom det här, den här skurkligan då. Triumveatet som vill göra exakt det som Mira vill fast på en helt annan skala och med helt andra motiv. Eh, man har ju också då liksom fått in hela Hippie-gänget -hip i den här produktionen.
1: <laughs> ja, men precis, vad det skulle säga. För menar, det är ju inte så okay cast ändå. De har liksom av så här personer man känner igen.
0: Ja, vad är det med vad är det med skåningar och Vintergatan, va? Vad är det här?
1: Skånska är det officiella språket för Vintergatan. <skratt> Allting kan hända i rymden. Ja. <skratt> Så här, billig klass, när Billy går i skolan det är inspelat i järrup mm. Bo det borde ju
0: betalas delas delat jag har ingen aning om det ligger, Gärup,
1: det ligger eh, utanför Lund ah, okay. det borde ju betyda att Mira har bosatt sig här nere i Skåne
0: ja, ja hon har ju flyttat från Växjö i alla fall det säger mm. de nu. men det
1: kan också ha att göra med att huvudinspelningsplatserna för till eh, vid vintergatans slut är Ystad och Malmö eh, just det
0: de har ju byggt upp jag tror att jag, ja, men hela alltså alla interiors är väl inspelade där ja, i stort sett.
1: Det är framförallt. Du har lite grejer inspelat i Båhläng också, men jag tror det mest är utomhusmiljöerna.
0: Där får man vara lite mer flexibel. Jag tror till och med att de är i, i Turkiet och spelar in delar. Det är någon ska vara på någon sån här vinterplanet eller någonting och så är de i Turkiet och spelar in. Ja, jag
1: har in. ingen riktigt koll på vilka scener som inspelar i Turkiet, men jag vet, det är mycket möjligt. Jag vet att du del på scenarioöarna ja. för produktionen vill väl passa på att ha lite semester. Också. Ja, så där. ja, men
0: varför inte? Bara kör på ja. liksom. Ja, men som sagt, det, det var svårt att få tag på liksom vid Vintergatan slut och kunna se den. Så att, tyvärr kan vi inte ja, prata så mycket om det idag, men vi har också hållit på en bra stund här. Detta, sista man kan nämna är egentligen att efter vid Vintergatan hus så, så, så kom det en spin-off på karaktären Pax då som vi nämnde innan och eh, fick namnet Pax Jordiska äventyr. Vilket inte, ja eh, man skulle kunna säga att det är ungefär som en modernare version av eh, Captain Zoom egentligen. Eh, Anders Linder är berättarröst när eh, karaktären Pax då som eh, mm. har fastnat liksom, i omloppsbanan runt jorden eh, springer runt och letar efter delar till, ja, det är eh, till det. sitt rymdskepp tror jag det. Eh, jag såg ett avsnitt för en stund sedan så att det kanske inte har hela jag, jag kände att jag fick en hyfsat bra koll på, på handlingen där också men eh,
1: ja.
0: som sagt Anders Linder med och, som berättarröst eh, och eh, det är egentligen där Vintergatans resa yeah. slutar. Just nu i alla fall. Det senaste kom ju som sagt ut. Vintergatans slut kom ju ut. Vad sa vi? År, runt 2010 tror jag. Det sändes. 2010. Och den här spinoffen kom, jag tror någon gång runt 2012-2014. Och vem vet. Ja. Det kanske kommer med Vintergatan i, i framtiden. Det hade ju varit lite, lite spännande. Bara liksom att se det leva vidare. Men. Nej. Eh, det kommer nog inte vara för oss När det väl kommer eh, Det känns som att vi är lite för, för gamla För den betänkta Publiken
1: Kanske för våra barn Om man kommer till den punkten i livet Precis eh,
0: ja. Och med det sagt, visa era barn eh, ja. Ni som har barn lyssna på det här Visa mm. dem tillbaka till Vintergatan det finns på, på SBT Play <skratt> Jag har en grej till dig barn Innan <skratt> vi avslutar Ah, crazy. Du ska få nu testa dina rymdkunskaper i ett vintergatan okay, okay, frågesportsquiz okay, okay. som jag har där. Du har ungefär fem sekunder att få dig att svara på varje fråga och första fråga nummer ett, kommer här. Fråga: ett. Benke Bengtsson reser runt i rymden och säljer produkter över eh, ja, planeter yes. och rymdskepp i medföretaget Intergalaktisk Multitool AB. Men varifrån kommer Benke Bengtsson? Vi
1: pratade Skåne innan, så jag säger Skåne.
0: Fel! Benke Bengtsson kommer från Hissingen Göteborg. Fråga nummer två. Genom Vintergottan 5a och b besöker rymdskeppet och dess besättning ett antal olika planeter. Hur många planeter besöker de totalt? 5. 3. 10. Jorden är inte inräknat och asteroidmarkar räknas inte heller. Det är ungefär fem olika planeter per säsong. Det är så
1: pass många. Ja, ja.
0: Yep. I've done my home school math test thing. Fråga nummer tre Många av, många är planeterna. Många är planeterna i Vintergatan och eh, eh, de flesta som finns ute i rymden kommer från jorden. Konstigt nog. Men, vad heter planeten som både Garson, Gaia och Pax kommer ifrån? Ypsagon. Åh, oh, rätt svarat. Fantastiskt. All right, fråga nummer nästa. P.O.'s bara chef är en karaktär som plågar honom konstant genom seriens gång. Både som anställd på mini mini men även långt efter det att han har sagt upp sig. Vad heter P.O.'s chef? Alltså
1: han inte bara chef. Ja,
0: kallas för chefen, men han har också ett namn.
1: Jaha, I, I, do, nej då, nej. Han
0: heter August Aha. Han har även senare i serien en, 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 Jag tror att han har ett International okay. Travels Med Augusto Travels något sånt. något Men August ja. står det på den officiella Viking för Vintergatan Den finns, besök Fyll på med info Sista frågan, och det här är en riktig riktig Nödfråga Som kanske inte ens är kopplad till Vintergatan Men vi kör den ändå i början av Vintergatan 5B strålas Glen och Henrik upp i citat Peos gamla bil slutcitat. Vad har bilen för modell?
1: Är Inte den typen eh, Saab.
0: Fel! det är en Volkswagen Kombi 231.
1: Hallå, oh, jag kunde svara på att det var en Saab 950.
0: Ja, ah, jag har till och med årsmodellen på den här för jag gjorde mitt superbra oh, wow. jobb. när jag gjorde det är en årsmodell ni... Nej, det är en årsmodell 1967. Jaha, ja ja. Uh, hur jag kom fram till det kommer jag inte berätta när vi spelar in här För då kanske någon får för sig att jag är ja, ja. alldeles mycket stalker Men jag är I'm a good detective, det jag kommer säga Du fick uh, hur många rätt? Ett rätt Du kunde, du kunde uppsaka om Ni andra som satt och lyssnade, om ni kunde fler svar än vad, vad Roman kunde Så skriv till oss och se, se hur bra det gick, helt enkelt ja, ja. Nu har ni ju redan hört svaren ja. så att det, det var lite fuskt där Men... Yes. Det är som det. Man, man får ta det med en pass allt. Jag hade även tänkt, Jag hade även en fråga om, eh, om Pelle och eh, Wilsons eh, in-real-life-relation. Men du kunde ju redan det.
1: Ja, det kunde jag. Så
0: att den, eh, den, du får en och en halv gång. Ah, ja, okay På ditt Vintergatan-quiz. Och eh, det var allt för idag.
1: För jag menar ta hand om planeten jorden. Och komma ihåg att allt kan hända i rymden.
0: Hej då!